0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von
1: jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region. Heute trifft Jan Hollitzer Dr. Ulrike Lorenz. Der Deutschlandfunk
0: nannte die Kunsthistorikerin eine der erfolgreichsten Museumsleiterinnen der letzten Jahre. Im August 2019 wurde sie zur Präsidentin der Klassikstiftung Weimar ernannt.
1: Warum haben Sie keinen Fernseher? Ton läuft übrigens. Ja, weiß ich
0: nicht. Habe ich irgendwann in meinem Leben in tiefen DDR-Zeiten eigentlich abgeschafft irgendwie. Und seitdem eigentlich auch nie wieder zurückgekommen. Kommt ganz gut ohne Klar.
1: Sie sind in Gera geboren, ne? Ja. Da hatte man aber auch Westempfang, oder?
0: Ja, natürlich. Aber ich bin in einer Familie groß geworden, die also ja, also die nicht sehr in das Alltagsleben der DDR eingeklingt waren. Mein Vater war ja privater Handwerker. Goldschmied, ne? Goldschmied. Mhm. Und, ähm, und das war dann schon auch so ein bisschen fern. Und wir hatten so eine sehr behütete Kindheit und meine Eltern waren wirklich der Meinung, dass sie uns gar nicht in diesen Zwiespalt äh, bringen wollen in der Schule mit dem Westfernsehen und der Ostrealität. Und deswegen haben wir auch, und das ist wahrscheinlich die Wurzel meiner Fernsehabstinenz, wir hatten ähm, über die längste Zeit unserer Kindheit kein Fernsehen. Und erst, also ganz spät, da war ich aber dann schon eigentlich aus dem Alter raus, sich zusammen mit den Eltern auf die Couch zu sorgen. Also vielleicht mit 16 oder so haben sie sich im Fernsehen angeschafft. Und dann haben wir aber konsequent auch eigentlich... Ähm, also, eigentlich äh, versucht da kein Westfernsehen zu gucken. Wir sind dann immer so für Kindersendungen zu meiner Oma über die Straße und haben dann Paulchen Panther und so. Das war natürlich großartig für uns. Ja, und so. Aber sonst sind wir da eigentlich relativ unbeeinflusst groß geworden. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Da kann man sich konzentrieren auf
1: was. Aber im Fernseher habt ihr schon zu Hause stehen, oder? Äh, nee. Auch Na, nicht?
0: Nö, also nö.
1: So in Zeiten von Netflix und anderen? Ja, wo, da
0: kenne ich, wo, ich ja, oh ja wirklich gute und, und von mir sehr beachtete Kollegen, die sich da voll reinsteigern. Und ich habe letztens wirklich jemanden getroffen, der hat mir groß und breit erzählt, wie toll das ist und wie präzise und wirklichkeitsnah. Und ich war völlig fassungslos und ich sag mal, machst du dir die Mühe und guckst das alles an? Und ich sagte, ja, natürlich. Und... Ähm, Nee, also so viel Zeit habe ich einfach nicht. Ich, ich konzentriere mich gern auf so meine Hauptaufgaben und mhm. da bleibt nicht viel übrig und, ähm, und habe mir jetzt auch in Weimar angewöhnt, ähm, doch wenn ich Zeit habe, die Nase in ein Buch zu stecken. Mannheim war ja sehr stark geprägt durch eine wirkliches, also ein wirkliches Bauen, also wo, wo ich wirklich in der Realität an der Front mitgewirbelt habe und das hat also sehr stark, da ist man vollkommen abgezogen von geistigen Dingen äh, Management ist dann auch nochmal eine Sache, die sehr sehr Zeit in Anspruch nimmt und eine eigene Denke auch erfordert und da fehlt dann oft die Muße, also sich zurückzuziehen, den Schalter umzuklegen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf eine Seite Buch und äh, das versuche ich hier wieder einzuführen, weil das habe ich nötig, ich muss meine Horizonte erweitern ein Grund, warum ich in Weimar bin.
1: Ein bisschen Nahrung für den Geist. Na gut, da ist ja Weimar voll davon. Ne? Absolut.
0: Das ist wirklich eine riesen Herausforderung. und ich muss sagen, auch mittlerweile fängt es an, auch richtig Spaß zu machen. Es wird klarer, wohin die Reise geht und was vor uns liegt. Und dadurch strukturiert sich das auch stärker und also ich habe mir jetzt auch ein richtiges Leseprogramm für Weihnachten vorgenommen. Was lesen Sie? Ich will Safransky Goethe lesen, die Goethe-Biografie von ihm, ich habe die Schiller-Biografie gelesen, das habe ich sehr geschätzt, wirklich ein, ein fantastisches philosophisches Schreiben. und und dann wird es vielleicht ein bisschen in die Literatur der Klassikstiftung selbst reingehen. Wir sind ja Buchproduzent Mhm. im hohen Maße und viele wesentliche Epochen der Kulturgeschichte sind ja durch eigene Publikationen wunderbar abgedeckt und da muss ich jetzt einfach mal wirklich nicht nur blättern und staunen, sondern auch wirklich mal was reinkriegen in den Kopf.
1: Nochmal zu Mannheim zurück. Sie haben ja eben gesagt, dort war die Aufgabe vor allem geprägt durch das Bauen. Und Sie haben es ja geschafft. Ja. Termingerecht, Klar. budgetgerecht. Ja, fast alles.
0: termingerecht, aber budgetgerecht wirklich. Auch immer noch im Budget. Es ist ja die Endabrechnung in Mannheim längst noch nicht passiert. Das wissen ja die Laien oft nicht, dass das jahrelange Nachklapp ist, äh, um da auch Dinge auseinanderklamüsern äh, zu können und so weiter. Und, aber wir sind immer noch, wir haben immer noch einen großen Puffer in Mannheim. Das heißt, wir haben wirklich absolut kostenbewusst dort in einem sehr, engen Zusammenwirken, es lief ja in meiner Person quasi zusammen, das ist eine Ausnahmesituation gewesen, dass die Nutzerbedarfe, die ja oft explodieren, auch während Planungsprozessen und die Bauherrenfunktionen auf einem und demselben Schreibtisch lagen. Und ich hatte einen fantastischen Bauvorstand neben mir, auch einen Finanzvorstand, der die, die Gelder im Hintergrund still und leise gemanagt hat, aber eben vor allen Dingen der Bauvorstand Hanno Diel war für mich eine Überlebensfigur und wir haben zu zweit im vertrauensvollen zusammenwirken mit den geldgebern also den privaten wie auch den öffentlichen in der privaten struktur stiftung kunsthalle mannheim haben wir das wirklich geschafft aber es bleibt dennoch es waren die randbedingungen waren super eingerichtet maßgeschneidert für diese situation aber es ist am ende immer auch noch glück dabei und ich sage mal wir sind mit zwei blauen augen davon gekommen also war schon sehr anspruchsvoll und hat eben auch sehr viel Zeit äh, gefressen.
1: Ich weiß, ein bisschen abgetroschen der Vergleich dann, aber ähm, der BER, was, ja. ma- was machen die <lacht> verkehrt? Tja. Oder haben die einfach nur kein Glück? Oder ist es nee, Unfall?
0: nee, nee, ich glaube, da steckt, und wir müssen uns in Weimar davor hüten, ähm, da steckt ein Strukturfehler dahinter und das beginnt bereits mit der Rolle des Bauherrn. Das geht nie nur es wird ja in den Medien immer verkürzt auf den Architekten, was also kompletter Quatsch ist. Der Architekt ist äh, Auftragnehmer und muss gesteuert werden und es ist ein riesiger Gesamtzusammenhang und das ist natürlich beim Flughafen, was man wirklich zugeben muss, Mhm. auch nochmal viel komplexer als bei einem äh, 70-Millionen-Projekt für ein Museum. Mhm. Ähm, Und das das hat sich, glaube ich, so verhakt, Äh, da sind die Rollen so ins Rutschen gekommen und es gab dann aber eben auch ganz objektive Gründe, also Nutzeranforderungen, der Bauherr hat, während des Planungs- und Bauprozesses fundamental aber aufgrund von einer veränderten Rechtsprechung Brandschutz wirklich Anforderungen geändert und das ist, das ist der Tod für jedes Bauprojekt. Ja. Das ist jetzt teilweise selbst gemacht oder auch objektiv, also Brandschutzänderungen, das konnte sicher auch das Land Berlin nicht vorherahnen, das ist wirklich Unglück und schlägt in dem Fall halt äh, in einer Tragödie zu Buche. Und was Weimar betrifft, wir haben ja ein Riesenbauprojekt vor der Brust. 100 Millionen, ein Jahrhundertprojekt, muss man wirklich sagen. Das mhm. größte zusammenhängende Bauprojekt, das die Stiftung jemals gestemmt hat. Und ähm, ich beginne gerade ähm, hier das interne Team darauf hin aufzustellen, wir müssen erstmal die internen Verhältnisse auch ordnen.
1: Was ist alles geplant?
0: Und es ist die Fertigstellung der Generalsanierung, der denkmalgerechten Generalsanierung des Schlosses geplant. Das ist sehr anspruchsvoll. Das Auch 100 Millionen klingt erstmal viel, ist aber ein begrenztes Budget. Und wir müssen wirklich äußerst klug mit diesem Geld umgehen, um das zu schaffen. Das ist mein Ziel. Und auch in einer Zeit, die ich noch erlebe, und sie gucken sich hier schon um, ja, es sieht alles ein bisschen abgeschrappelt aus. Und Das äh, hat ja
1: auch so seinen Charme. Ne? Ja, also ich aber gibt, ich finde, der
0: Charme ist begrenzt. Es, also,
1: gibt, es gibt auch schlimmere Büros.
0: Ja, das stimmt ja. schon. Das ist toll. Nein, natürlich, der Ausblick ist fantastisch. Aber,
1: aber es muss, wenn man das sieht, so, die, in die den, alten Decken mit den Rissen. Ja, das ja, ja ist, es steckt um, in den
0: alten Mauern naturgemäß immer Überraschung. Und das ist wirklich das Problem bei, bei einer so anspruchsvollen Denkmalsanierung. Ein über Jahrhunderte gewucherter Baukomplex, der natürlich seine Macken, aber auch seine Geheimnisse sowieso, aber eben auch seine Schönheiten hat. Und dafür ein gutes Konzept jetzt auch nochmal zu entwickeln. Also alles, was geplant war, wird auf den Prüfstand gestellt. Es war aber vieles eben auch längst nicht zu Ende gedacht. Und das müssen wir jetzt tun. Und das ist eine riesenanspruchsvolle Aufgabe. Und ich habe vor, auch sehr präzise zwei, drei externe Berater hinzuzuziehen, mit denen wir jetzt erstmal die Konzeptphase bestreiten und erstmal gucken, was haben wir überhaupt für ein Betriebskonzept, damit wir dann zum Erfolg kommen. Und
1: ja, und dann wann legen soll's, wir los. Wann soll es fertig sein?
0: Also ich habe, ich habe eine wirklich eine Idee im Kopf. Die ist vielleicht kühn, vielleicht ist sie zu kühn, aber ich stelle mir wirklich vor, ich möchte es selbst noch erleben. 2028 wäre toll. Da muss aber sehr vieles funktionieren und wir müssen sehr, sehr klug sein. Und es müssen die Zuwendungsgeber mitspielen. Ich habe schon ein paar Ideen, unter anderem eben auch eine privat ausgegründete Bauherrschaft im Hinterkopf. Und da sind wir natürlich auch auf die Zustimmung der Zuwendungsgeber angewiesen. Und ich weiß aber sehr genau, was ich sage, wenn ich das sage. Und werde alles tun, um das so zu empfehlen, dass Sie eigentlich nicht umhin können, da auch zuzustimmen. Und hoffe, dass wir mit so einer Struktur einfach etwas freier, etwas flexibler äh, mit den Bedingungen des öffentlichen Rechts, des Vergaberechts umgehen können äh, und, und dann eben so einen riesigen Bauprozess auch auf dieses Ergebnis hin aussteuern.
1: Das klingt danach, dass Sie äh, demnächst wieder keine Bücher lesen können. Also ja, das heißt
0: leider. Deswegen muss die Weihnachtszeit muss genutzt werden. Nein, Sie haben Sie, völlig recht. Sie, Sie hätten es
1: ja auch ruhiger haben können, oder? Kunsthalle in, in Mannheim ja, war fertig. Und
0: das stimmt. Also in Mannheim hätte ich es ruhiger haben können. Mhm. Aber da hatte ich offenbar doch Manschetten davor, in einen ruhigeren Alltag zurückzukehren, nach einer wirklichen Sondersituation, die man ja auch nicht so häufig im Leben hat. Dass ich mir natürlich jetzt gleich wieder ein, ein super Projekt an Land ziehe, das auch ganz eigene Ansprüche noch stellt, also Denkmal ist eben nicht gleich mhm. Neubau,
1: ja.
0: das hatte ich so, so genau jetzt nicht geplant. Aber
1: also gab es die eine oder andere Überraschung, nachdem Sie entschieden haben, hier zu kommen?
0: Ja, natürlich, die gibt es ja immer. Es ist ja, und gerade bei so einer komplexen Struktur wie der Klassikstiftung, das kann man nicht alles vorher wissen. Gleichwohl war schon bekannt, dass das Schloss, also gut, kein Mensch wusste, dass wir 100 Millionen äh, bekommen, voraussichtlich, muss man ja noch sagen, aber äh, dass es so so auch ein politisches Signal gibt, dass man hier nochmal neu aufbricht. Aber dass das Schloss fertig saniert werden muss und dass das Goethehaus ansteht, das mhm. hat man der Presse entnehmen können. Ich habe mich ja auch versucht sehr gut zu informieren, aber eben so konkret und so schnell, das ist jetzt für mich eine große Überraschung, aber auch eine große Motivation, ein Veränderungswerk, auch was die Stiftung selbst als Kulturinstitution betrifft, doch kraftvoll voranzubringen und das, Sie merken ja, mir macht sowas auch Spaß und solange ich gesund bin und wirklich auch ein Ziel vor Augen habe, glaube ich, kann ich eine Menge bewegen, in der Zusammenarbeit natürlich mit einem sehr großen Team, wo aber großartige Menschen auch darunter sind, die ich ja, ohne, jetzt so nach und nach entdecke. Also das ohne ist ja das auch. Da geht es ja auch nicht, allein, nein, nein. Nicht hin. allein bauen ja. Sie kein Haus, hat da immer mal mein ganz alter Architekt in Mannheim. Wir haben ja dort angefangen, auch ein Denkmal zu sanieren, das, den Altbau der Kunsthalle Mannheim, wunderbarer Jugendstilbau. Und da hatten wir einen alten Hasen als Architekten aus Berlin. Und der sagte immer, ein Haus baut keiner allein. Und, äh, das ist das ist, und das ist richtig. Und das ist Tolle dran. Es ist wirklich eine soziale äh, Aufgabe, diese unterschiedlichen Interessen, Perspektiven, Expertisen in der Moderation zusammen auf ein Ziel auszurichten. Und diese Moderationsrolle, die, äh, die ist eigentlich bei mir auf dem Tisch. Und da weiß ich aus Mannheim, dass ich das kann. Und es muss dann auch immer ein Stück Begeisterung mit rein. Sonst, also ohne diese Flamme der Leidenschaft, kriegt man solche Riesenprojekte nicht gebacken.
1: Wie kommt das bei Ihnen, dass Sie jetzt so eine Bauexpertin ja, das sind hat oder, sich oder Leidenschaft für entwickelt?
0: Also leidenschaftlich Bleibt die für, Kunst
1: auf der Strecke dabei?
0: Ja, ein bisschen bleibt. Es bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Man gewinnt aber eben auch was. Es ist, ist eine Balance im Leben. Man kriegt nicht alles. Und Leidenschaft für eine, für eine Angelegenheit, der ich meine Lebenszeit widme, die, die hatte ich immer. Also, das hat mich, glaube ich, schon immer ausgezeichnet. So, und der Rest ist Entwicklung. Und irgendwann dachte ich, und das war ja auch dann mein Weggang aus Thüringen vor vielen Jahren, ich, ich würde gern nochmal in einer fremden Situation. Also, gerade auch der Westen war für mich wichtig. Ich wollte unbedingt dahin, um zu gucken, kann ich etwas mit Menschen anfangen, die in einer anderen Sozialisation groß geworden sind, geprägt worden sind und, und da habe ich klein angefangen und Schritt für Schritt und merke auch, das macht mir großen Spaß mit Menschen umzugehen und Menschen zu verstehen, zusammenzubringen, Prozesse, Erst mal zu durchdringen geistig und dann aber solche Konstellationen zu schaffen, dass was funktioniert, dass Leute auch Spaß an der Arbeit haben und dass ein Prozess zu einem Ergebnis führt. Und naja, und jetzt die Klassikstiftung ist eine große Herausforderung für mich, aber eben auch eine, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich gerne widme.
1: Sie sagen auch noch Westen.
0: Ja, ja. Hat der Westen,
1: oder die Zeit, bleiben wir mal dabei, die Zeit im Westen geholfen, ähm, den Osten besser zu verstehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie können nur Dinge verstehen, wenn Sie es mal von außen angeguckt haben. Dann dann kristallisiert sich erst klarer heraus, was das überhaupt war. Wenn Sie immer nur im Inneren gearbeitet haben, dann wissen Sie es ja gar nicht. Sie kennen ja nichts anderes. Das ist die alte Dialektik. Und äh, das möchte ich in meinem Leben nicht missen, Äh, andere Perspektiven kennengelernt zu haben, auch ein anderes soziales Miteinander funktionieren, auch schätzen gelernt zu haben und das jetzt, also diese Erfahrung, die, die man damit sammelt, auch die Erfahrung, die aus einer eigenen Anpassungsleistung rührt, weil man muss sich ja natürlich mhm. anderen Umgebungen mhm. annähern und adaptieren und dann aber doch Eigendynamik entfalten, das ist mir jeweils extrem gut gelungen weil dort auch eine große Aufmerksamkeit für Entwicklung da war, eine große Offenheit. Mir hat es nie geschadet, aus dem Osten gekommen zu sein, ganz im Gegenteil. Es war immer interessant und und dann habe ich einfach vorangemacht und Erfolg ist natürlich immer gut. Äh, Da da kommt dann Hochachtung, Respekt und so weiter. So und diese Erfahrung, dass, dass ich das eben auch... Aus einer, aus einer Außenperspektive leisten kann, die bringe ich jetzt mit. Und siehe da, ich dachte ja, ich komme nie wieder zurück nach Thüringen. Das hat sich jetzt anders gefügt. Und mittlerweile macht mir das richtig Freude, A, auf dann doch Vertrautes, also das wieder zu erspüren, denken, ah, ich kann hier mit Menschen doch anders reden und das als eine Stärke einzubringen und zu sagen, ja, dann tue ich es und, und wir versuchen da mal was draus zu machen. Aber ich verstehe eben auch andere Perspektiven sehr gut, weiß, woher die kommen, kann das auch sehr gut achten und wenn man, wenn man weiß, wie das funktioniert, dann ist ja alles gut. Und jetzt heißt es, das zusammenzubringen und das funktioniert aber in Weimar schon, schon auch sehr gut. Wir haben hier eine ausgezeichnete Situation, wo es einen, auch eine Mischung gibt, ja. Ähm, gibt ja mittlerweile hier im, im Westen geborene Menschen, die seit 30 Jahren hier leben. ja, Und das finde ich eine total interessante Perspektive. Äh, die haben ganz viel hier erlebt, bewegt, äh, miterlebt. Und, äh, und das jetzt hier mit einzubringen, das ist interessant. Aber ich möchte meine Erfahrung jetzt auch 15 Jahre einmal in Bayern, in Baden-Württemberg, auch sehr unterschiedliche Gegenden, Mentalitäten, mhm. Staatsformen, muss man auch sagen. Also das ist schon eine sehr interessante Arbeitserfahrung. Ich hätte gern noch eine internationale hinzugefügt. Das ist, das ist jetzt einfach zu spät für Weimar gewesen.
1: Wo wären Sie gern hingegangen?
0: In ein englischsprachiges Ausland. Da wäre ich eigentlich offen gewesen. Gerne auch nach Amerika, ehrlich gesagt. Es ist eine sehr offene Gesellschaft dort. Und ich kenne Kollegen, die, die da als Deutsche auch vieles bewegen können, das finde ich schon für mich immer noch ein Land der Träume. Er kommt aber aus der DDR. Das, das war für uns ja immer die große Weidewelt. Ähm, jetzt war ich zwei Monate im, am British Museum in London nochmal, um also wenigstens ganz kurz mir nochmal so eine richtige Arbeitserfahrung abzuholen aus dem Inneren einer Rieseninstitution. Die sind ja doppelt so groß wie die Klassikstiftung Weimar, aber eine große Institution. Mhm. Äh, und das war auch nochmal interessant. Das hat jetzt sehr zu meiner... Gelassenheit in der Ankunft in, in Weimar beigetragen. Also das zu erleben, ich habe eine Abteilung dort, war ich richtig integriert, ähm, und, aber eben auch zu sehen, dass sich solche Riesentanker auch langsam bewegen. Und dass das in London nicht anders ist als in Deutschland. Und so, das hat mich, das, das war für mein Selbstverständnis jetzt nochmal wichtig. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Ja, das, das hat ist, mich beruhigt. Ja. Aber dort auch zu erleben, dass, das ist wirklich was Angel- Angelsächsisches. Und davon können wir rückhaltlos lernen, dass also wirklich jeder, egal wo er in der Hierarchie steht, in so einem Riesenteam, also 900 Leute, ähm, jeder, die erste Frage, ist die Frage nach dem Publikum. Was nützt das meinem Publikum, mhm. was ich tue? Ja. Und das ist eine Ausrichtung, ähm, das ist in vor allem in großen Institutionen in Deutschland, die sehr stark inhaltsbezogen arbeiten, wie es die Klassik-Stiftung ist. Das ist schon eine Perspektive, die hier auch mit dem Bauhaus und so weiter ist, die schon angekommen. Aber die müssen wir noch durchexerzieren, äh, bis in die letzten Glieder hinein. Und das ist eine sehr interessante Außenperspektive.
1: Sie haben Sie ja auch, also jetzt inhaltsbezogen, wenn Sie das sagen, einiges vorgenommen, das haben Sie skizziert hier in Ihrer Antrittsrede. Das hörte Sie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, nachtreten für für das, was hier vorher passiert ist. Nee, das hoffe ich wirklich nicht. und das da, ja, also ist schon ein komplett anderer Weg. Ja, ne? und eine es, komplett ist, es ist ein Einrichtungswechsel. Also was, ja. was erwartet das, ja. das Publikum? Ja. Und, und, und ja nicht nur Publikum in dem Sinne Besucher, ja. sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung, genau. die Sie als genau. Klassikstiftung unternehmen wollen. Das
0: sehe ich sehr stark. Das, äh, mir geht es darum, dass diese Rieseninstitution sich deutlich stärker nach außen orientiert, in die Gesellschaft, in die Gegenwart und auch in die Zukunft hinein. Also zu sagen, wir sind nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigt, das ist das Erbe, das bewahren wir, aber das müssen wir auch befragen. Und wir müssen da andere Perspektiven rantragen. Wir müssen was wäre sehen. denn
1: so eine Frage? Eine Frage
0: ist, was sagt uns Goethe heute noch? Ganz ehrlich gemeint. Mhm. Was sagt uns das? Und ähm, ich sehe da eine Menge Möglichkeiten, wenn man sich die Person Goethe in seinem Leben, äh, diesen made Man, der er war, und der sehr klug sich seine Verhältnisse herandefiniert hat und um, um darin ein glückhaftes Leben zu führen, ein erfülltes Leben, ein sinnhaftes Leben und dabei Inhalte ohne Ende produziert, aber er hat ja auch als Politiker gewirkt, das ist sehr nah, das ist sehr modern, da finde ich, da, da endet etwas.
1: Zum Teil sehr egoistisch aber auch.
0: Es ist mit allem drum und dran, es ist widersprüchlich. Mhm. Er ist ein Mensch in, seinen ganzen, in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, aber wir sind heute nicht weniger widersprüchlich. Und <lacht> da, da finde ich, da ist er uns sehr, sehr nah, äh, auch in seiner Freundschaftsbeziehung zu einer Figur wie Schiller. Das, das ist un, da können wir unheimlich gut andocken, aber in der einen oder anderen Literatur, die der Meister abgesondert hat, da muss ich sagen, da ist so eine Frage schon auch berechtigt und muss vielleicht auch mal mit Nein beantwortet werden. Oder man muss halt die Frage dann anders stellen. Ja? Ähm, Gott sei Dank gibt es also ein, ein Werk, mit dem man nicht zu Ende kommt, das ist der Faust, auch eben auch ein Werk in seiner ganzen Widersprüchlichkeit. Ähm, aber es gibt sicher anderes, es, sind, es gibt Gott sei Dank die Poesie, die nie alt wird, äh, die taufrisch ist wie am ersten Tag. Äh, aber es gibt Facetten wo man sagt, gut, da haben wir heute anderes. Und dann müssen wir auch über anderes nachdenken. Ja? Äh, jede Generation hat ihre Aufgaben, jede Generation ist aufgefordert, äh, auch Neues zu denken. Und äh, das müssen wir eben in der Klassikstiftung auch nehmen. Äh, wir können uns nicht nur selbstverliebt äh, mit, mit den großen Harmonien, die hier sehr stark da sind, Gott sei Dank, äh, da sind, äh, beschäftigen, sondern wir haben uns auch mit unseren Widersprüchen zu beschäftigen und äh, müssen daraus ich sage mal, Proviant für das Überleben filtern, aber auch in dem engeren Sinne, ich habe ja vor, die Klassikstiftung von einer bewahrenden Institution hin zu einer auch diskutierenden Institution zu machen, also auch andere Kulturtechniken hier stärker in den Mittelpunkt zu rücken, Debatten zu führen, Debatten anzustoßen, Themen zu setzen in dieser Gesellschaft, aber eben auch was zu den großen Fragestellungen, die wir haben. Natur, fragiler werdende Demokratie, Sehnsüchte, die es gibt, die nicht bedient werden offenbar, dafür Orientierung zu bieten, also das, sind schon, das ist schon ein, ein voller Tisch. Und ich denke, wir haben hier so viel kulturelle, aber auch intellektuelle Ressourcen, die bringen wir in Stellung. Das ist unsere Verantwortung in der Gesellschaft. Dafür werden wir auch bezahlt.
1: Mhm. Fragiler werdende Demokratie, wie würden Sie da einen Ansatz finden? Ich glaube, das ist ja eins der... Am meist diskutiertesten Thema. Ja,
0: vor allen Dingen natürlich gerade hier. Bezug
1: auf Meinungsfreiheit, meinetwegen auch.
0: Ja, da gibt es wirklich äh, große rechtliche, moralische Fragestellungen, keine einfachen Antworten. Ähm, es gibt Widersprüche, die auszuhalten bleiben. Also auch zu lernen, dass es nicht immer alles für alles eine Lösung gibt, sondern zu sagen, es gibt dieses und jenes und ich brauche eine Haltung, um einen, einen Weg zu finden äh, für mich selbst, aber auch für eine Institution äh, und schlussendlich für eine ganze Gesellschaft äh, und sich dem zu stellen. Und mit dieser sehr vielfältigen Historie, die wir verwalten hier, es ist ja nicht nur Goethe und Schiller und die Weimarer Klassik, es beginnt mit der Reformation, äh, einem Aufbruch, einem geistigen, geistlichen Aufbruch auch, einer Gesellschaft und es endet lange nicht bei Nietzsche und dem Bauhaus, sondern es geht ja, wir machen ja weiter und agieren auch mit zeitgenössischen Positionen im Museumsbereich zum Beispiel, was wir auch stärker tun wollen in der Zukunft. Und das, das einzubringen für differenzierte Antworten. Ich glaube also, dass der Trick besteht darin, dass wir uns, befähigen müssen, Differenzierung zu bieten und auszuhalten. Und ohne das geht es nicht. Aber das nicht das als zu vermi- eine,
1: Das zu vermitteln. Das, das zu halt,
0: vermitteln und, meine, das und ist zu ja, sagen, das ist, nicht eine, das ist nicht eine Komplexität, die ich nicht äh, bewältige, sondern so genieße ich mich auch. Ja? Das ist es.
1: Leute. Und aber, das, das, aber das den Leuten zu vermitteln, das ist halt wirklich echt eine Herausforderung. Ja, und, und aber wir wir dem, als Medien, wir stehen ja genau vor dieser ich weiß, Herausforderung. Ich weiß, ich Wie weiß. Wie macht man das, ohne zu belehren, zu wirken ne? und nicht zu, wir reden ja oft oder diskutieren oft sehr akademisch, politisch akademisch. Ja, oder vom Katheter
0: runter und das und, muss und sich völlig ändern.
1: Das muss ja auf Augenhöhe passieren. Ja.
0: Nicht nur auf Augenhöhe, sondern man muss, und, und der angelsächsische Raum macht uns das auch vor, und es gibt auch Ansätze, die wir in Deutschland längst haben, aber dieses schnell gesagt, schwer getan, partizipative, wie beziehe ich das Publikum in meiner Arbeit wirklich ein? Und zwar nicht, indem ich es vorgebe und Lippenbekenntnisse abgebe, sondern tatsächlich, indem ich mir die Mühe mache, ähm, in, in, mit guten Methoden, also das muss natürlich irgendwie funktionieren, aber wie beziehe ich diesen, diese Ressourcen, die wir haben? Es gibt... Hobbyforscher ohne Ende. Es gibt Interessen, es gibt Leidenschaften. Wie bringe ich das rein und bereichere die akademische Perspektive damit? Also nicht akademische, nicht wissenschaftliche, dafür emotionale, lebensgeschichtliche Perspektiven in die Befragung des Erbes mit einzubringen. Das ist eine Bereicherung. So, und das müssen Institutionen, wie es die Klassikstiftung ist, echt lernen. Weil das, das geht, da, da gehen wir raus aus der Komfortzone. Aber das müssen wir tun. Bei euch ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger oder anders zumindest, aber für Kulturinstitutionen kann ich ziemlich genau definieren, was es dazu braucht. Das ist ein Weg, wir brauchen da auch Geduld, aber wir haben das in Mannheim auch sehr stark, für eine Einzelinstitution, das ist immer einfacher, aber durchdekliniert und haben uns hm. neu definiert dabei.
1: Wenn Sie weg von einer bewahrenen Institution wollen, hin zu einer, zeitgenössisch oder modernen, zukunftsweisenden, ist der dame Klassikstiftung dann hinderlich? Haben Sie ja, darüber schon mal nachgedacht? Äh,
0: das schießt einen relativ schnell durch den Kopf, schon mit der Eröffnung des Bauhauses und damit also einer unhintergehbaren Tatsache, dass die Klassikstiftung jetzt den Schritt ins 20. Jahrhundert definitiv geschafft hat, wird, wird das ja nun auch klar. Ich sage, Moment mal, das ist mit dem Classic-Begriff nicht mehr ganz abgedeckt. Mhm. Es ist für mich aber definitiv, das kann ich ganz klar sagen, für die nächsten zwei, drei Jahre keine Priorität. Das ist im Grunde genommen schlussendlich das Label. Und, und das Etikett. Wir werden sicher sehr stark im nächsten Jahr beginnen, darüber nachzudenken, weil wir einen Leitbild- und Markenprozess äh, haben werden im Haus, also zunächst mal intern über unser Selbstverständnis äh, mit allen Mitarbeitern nachzudenken und die Marke ist ja dann sozusagen das, was wir nach außen transportieren und da wird das wahrscheinlich automatisch auf den Tisch kommen, aber ich beschäftige mich im Moment nicht mit der Verpackung, sondern mit dem Inhalt und da haben wir auch sehr viel zu tun Und insofern sehe ich dem gelassen entgegen. Ich hoffe, dass uns, wenn die Zeit reif ist, eine sehr gute Idee kommt. Aber klar, es geht bis dahin.
1: Auf welche Art und Weise ähm, gehen Sie in diesen Leitbildprozess? Wie machen Sie das intern?
0: Also wir haben jetzt begonnen. Gibt es ein
1: bestimmtes ähm, Prinzip, was Sie anwenden?
0: Es gibt einen ganzen Methodenkoffer und wir sind im Moment auch bei der Auswahl einer begleitenden Moderation, ohne das jetzt zu groß aufzuhängen, wollen das nicht zu stark instrumentell angehen, sondern wollen wirklich sehen, dass wir in einem klug moderierten, mit mit guten Methoden arbeitenden Prozess wirklich in alle Winkel der Stiftung gucken und dort die Leute auch abholen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Perspektiven, weil es ich lerne auch, es ist sehr vieles, sehr wertvoll, sehr spezifisch in der Stiftung und ich möchte die ganze Vielfalt da drin haben. Das muss dann vereinfacht werden, das muss natürlich auf Quintessenzen mhm. eingedampft werden, aber ich halte davon sehr viel. Es gibt ja ein Leitbild, das ist zwölf Jahre alt und das ist jetzt also nicht ehrenrührig, darüber mal wieder nachzudenken. Es hat sich sehr viel geändert in der Welt und die Stiftung kriegt mit mir natürlich durchaus einen anderen Impuls, einen Richtungswechsel und das muss ich widerspiegeln. Und wir haben im Moment die vier Monate, die ich da bin, viereinhalb, sehr intensiv im Direktorium an strategischen Grundsätzen gearbeitet, die stehen vom Prinzip, es gibt die Eckpunkte und auf dieser Basis setzen wir jetzt einen internen Mitarbeiterprozess auf und das ist angekündigt, freuen sich auch, also es wirklich, es gibt eine große Offenheit in der Stiftung, da mitwirken zu wollen und das geht gleich im Januar los und wir wollen das aber eben auch jetzt nicht ewig ausdehnen, sondern versuchen im ersten Halbjahr da Land zu gewinnen und im zweiten Halbjahr dann den Magenprozess aufzusetzen. Ja, und das wird uns begleiten und soll uns aber auch nicht zu stark beschweren. Es gibt ja einen rauschenden Alltag, der ist auch, das ist viel zu tun. Und und ich will das einfach, dass das organisch
1: mitläuft. Mhm. Aber gerade dieses Mitarbeitercommitment ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ganz ja. wichtig, ganz wesentlich. Also die, die, die Ressource Mensch ist die wichtigste Ressource, über die eine Institution verfügt. Und gerade in Wissensorganisationen, wie wir eine sind, äh, ist das eminent wichtig. Es ist ganz wichtig, auch eine starke Führungskultur am Haus zu haben, wirkliche Leadership, also man sagt, man, wir, wir gehen sehr angemessen mit dem, Personal und und den intellektuellen Ressourcen um, aber wir richten uns auf Ziele aus, auf Wirksamkeit, auf Ergebnisse. Wir versuchen Prozesse einzufangen und möglichst wenig Reibungsverluste und so weiter. Also eine umfassende Modernisierung auch von von Verwaltung ist, ist auch hier notwendig.
1: Gibt es denn so ein richtiges Projektmanagement? was ich, Also die Messbarkeit von Zielen ja. ist ja immer so eine Sache. wir sind gibt dabei. Gibt ja zum Beispiel diese Objective Key Results nach der Fälle Absolut.
0: Projektmanagement ja. ist ein großes Thema, jetzt auch in der Modernisierung der Klassik-Stiftung. Das ist in Ansätzen natürlich da. Wir haben ja Riesenprojekte gestemmt. Das Bauhausmuseum ist ein Projekt. Ja.
1: Ja. Aber man kann das ja ganz weit runter auf Mitarbeiter.
0: Aber genau darum, geht es. So genau darum geht es. Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, also das, das meine ich mit, mit Steuerung und Führung, also das in der Kultur der, der, der Organisation ankommen zu lassen und da haben wir ganz viele Aufgaben vor uns liegen. Also wir haben jetzt im alten Jahr noch die Leitsätze des Projektmanagements eingeführt in die Stiftung, das gab es so noch nicht und müssen das jetzt in der Praxis auch mit Weiterbildungen und, und auch wichtigen Kristallisationsfiguren in der Organisation, das beginnt an den Stellen, wo sowieso schon Projektdenken an der Tagesordnung ist und wird sich dann aber weiter deklinieren. Da haben wir sicher einiges nachzuholen und das ist genau eine ganz wichtige Methode, um, um so eine Organisation auch in eine Agilität hineinzubringen. Wichtig ist ja, dass wir eben aktiv und aktiv werden in dieser Gesellschaft. Und dazu muss es erstmal im Inneren der Organisation auch funktionieren, sonst, sonst haben wir nicht die Kraft.
1: Da haben Sie aber einiges vor, ne? Weil gerade also verrauschendes Tagesgeschäft. Dann ein Neubau, um ja, ja, also gerade im Alltag, dieses Projektmanagement oder auch, das ist ja ein Change-Management ja, Ende, es ist es. das zu integrieren ist ja. schon ja,
0: aber es wird nicht ohne das gehen und ich hoffe ja auch, weil wir tun das ja nur nicht um, um Veränderung willen äh, und, und, und seiner selbst, sondern äh, um auch Prozesse zu vereinfachen, äh, flexibler zu machen, äh, fluider auch zu machen. Also ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier auch große Erleichterungen erreichen werden, indem wir uns dieser Aufgabe stellen und mit einem neuen Verständnis daran auch arbeiten. Also, ach, ich bin da ganz guten Mut und spüre auch, also das wird auch erwartet, von, also durchaus auch von mir persönlich als neuer Präsidentin. Es gibt hier eine ganz hohe Veränderungsbereitschaft und Erwartung, dass auch ich die, die Organisation entsprechend ausrichte. Und das ist eine gute Nachricht. Ja, also von der Politik oder von den Mitarbeitern? Von den Mitarbeitern. Und ich rede jetzt aus dem Inneren des Hauses, von mhm. der Politik sowieso. Also ich glaube schon, das ist ziemlich spürbar gewesen, auch im Auswahlprozess. Sonst hätte man sich auch sicher einer Figur, wie, wie ich es verkörpere, nicht angenähert. Also das war sind, ja sind ersichtlich, Sie, dass mit mir etwas kommt. Und sind Sie unangenehm? Na, das hoffe ich nicht. Also ich kann schon nachhaltig sein im im
1: Nachfragen. Weil Sie jetzt so gesagt haben, das hätte man sich nicht für mich entschieden.
0: Nee, also ich glaube, die Politik hat sich angeguckt, was ich in Mannheim gemacht und auch geschafft habe. Und man weiß ja, wie sowas geht. Also das, das heißt schon, eine starke Arbeit an Strukturen, und Prozessen. Und, ähm, und ich nehme an, das ist die Erwartung, das hier auch stärker noch zu positionieren in der Klassik-Stiftung. Das hat jetzt erstmal mit Unangenehmheit nichts zu tun. Das hat was mit vielleicht einem, einem unternehmerischen Herangehen, auch an eine Kulturinstitution zu tun zu sagen, also wir, äh, wir machen jetzt nicht einfach, weil wir das schon immer so gemacht haben äh, und weil wir wichtig sind, sondern wir haben es gibt eine Anforderung der Gesellschaft an die Institution und äh, wir, wir müssen Ergebnisse erzeugen. Und das heißt, für die Klassikstiftung auch deutlich mehr Strahlkraft als Klassikstiftung zu entfalten, äh, mehr Bekanntheit äh, zu erzielen. Und äh, das sind alles große Aufgaben. Und unangenehm, das ist nicht eine angemessene Kategorie. Also ich weiß, was das war ein ich bisschen will ich höre aber auch ich bin relativ intelligent in meinem Vorgehen also und und ich höre auf die organisation natürlich ich gucke mir genau an wie läuft das hier und, und ja und und mhm. das material muss einem auch sagen wo es lang geht also das ist vielleicht die klugheit die man mitbringt zu sagen wir, wir hören jetzt mal was braucht es hier das ist immer maßgeschneidert es gibt keine rezepte für sowas so, und dann bin ich darauf angewiesen und und die Klassikstiftung insgesamt ist darauf angewiesen, dass es starke Persönlichkeiten in der Struktur gibt, die die das aufgreifen und die dann eine Eigendynamik entfalten. Also ich, wir sind darauf angewiesen, dass das jetzt an ganz verschiedenen Stellen losgeht oder weitergeht oder mit, mit neuen Ideen weitergeht und ich bin eigentlich dafür zuständig, diese dynamischen Prozesse, die jetzt überall am Laufen sind, entstehen werden noch durch neue Heranforderungen wie eben äh, die Schlosssanierung, dass, dass ich das zusammenführe, bündle, strukturiere, priorisiere natürlich auch und zu sagen, so und jetzt machen wir hier eine große Geschichte draus. Und ja, also im Moment erscheint mir das machbar und, und Hoffnungsvoll auch.
1: Mhm. Gibt es irgendwelche neuen Märkte, die sich erschließen wollen, was die Bekanntheit angeht? Also, was ich so immer wahrnehme, ist, dass ähm, im Ausland ist es relativ gut bekannt, was mhm. in Weimar passiert, mhm. aber in Deutschland manchmal in vielen Ländern. Das Menschen stimmt, nicht. das ja.
0: ist ein bisschen eine überraschende Entdeckung, das kann ich nachvollziehen. Also, wir sind eine hochspezialisierte Institution und werden im Ausland natürlich in den Segmenten, wo das mhm. interessiert als solches wahrgenommen, ganz klar. Also Goethe-Forschung, ich nenne jetzt Nummer eins, das ist natürlich ein winziges Segment in dieser Welt, ne? das muss man auch sagen. Aber da sind wir da und da geht es auch nicht ohne uns. Ich würde sagen, wir haben viel Nachholbedarf in der Wahrnehmung der Stiftung als Ganzes. Und Das hat ja Gott sei Dank auch einen historischen Grund, warum das sinnvoll ist, dass man so unterschiedliche Institutionen wie das Goethe-Schiller-Archiv und ein Bauhausmuseum zum Beispiel in in einer Organisationsstruktur hat. Und, Und daran gilt es zu arbeiten, zu stärken, dass wir gemeinsam mehr sind, als jetzt jede Einzelinstitution für sich genommen
1: obwohl so, man über die Teile natürlich auch eine Profilierung erreichen kann. Das die hier. Teile
0: werden sich auch weiter profilieren und hier, ich achte gerade raus, darauf. Mhm. Ja, ja, also ich möchte jetzt auch keine Verwässerung, mhm. sondern wir werden die Teile stark machen, aber wir werden auch dafür sorgen, dass, ähm, dass das Zusammenwirken mit den Synergieeffekten, die auch in Verwaltungsprozessen natürlich da sind. Mhm. Ähm, Digitalisierung läuft bei uns an, an fünf Stellen auf höchstem Niveau. Und da denke ich, die fünf Schienen, die sollten Sie aber wenigstens gegenseitig mal wahrgenommen haben. Ne? Und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Idee, das eine oder andere zusammenzuführen. Das ist ja wie also im Konzern. So was. Ne? Das ist, nee, ich würde sagen, es ist wie in einem Orchester.
1: Ja, ich, äh, ich meine, das ist man kennen, kennen, glaube ich, auch einige Wirtschaftsunternehmen ne? wir oder, sind, wir oder haben, Konzerne. Das ist, eine,
0: das ist schon auch eine kulturelle Konzernstruktur, das ist es. Mhm. So, und im Inneren, also in, in Deutschland selbst, glaube ich, haben wir wirklich noch jede Menge äh, Luft nach oben, um Weimar auch als Ort, als Topografie und die Stiftung äh, bekannter zu machen. Das mhm. ist wirklich viel zu wenig bekannt. Es ist natürlich das Bausenmuseum rauf und runter äh, Und das Goethe-Nationalmuseum, das sind ja unsere beiden Leitinstitutionen, ähm, das ist schon auch im Bildungsbürgertum gut angekommen, aber darüber hinaus. äh, Und und, dass wir darüber hinaus eben aber auch noch mehr Themen äh, inkludieren, da da haben wir, denke ich, wirklich noch eine Menge zu tun. Mhm. Und das könnte auch, wir saßen heute früh gerade zusammen mit unserem Marketingchef, und schon allein im Buchungsgeschäft, in der aktiven, im aktiven Angebot unserer Reichtümer könnten wir, wenn wir die Kraft hätten, und da müssen wir eben einiges umorganisieren, könnten wir deutlich besser werden. Also die Akquise ist am Anlauf. Also da ist noch Luft
1: drin. Mhm. Wurden Sie eigentlich hier im Schloss? Nee. <lacht>
0: aber ich wohne in Weimar aber und zwar wäre, auch zentrumsnah.
1: Aber das wäre doch äh, ein kleines Teilprojekt, oder?
0: Nein, nein, nein. Ach, nein, nein, nein. Also eine gewisse Distanz, auch da ist gut. Wir gucken, ich gucke mir das gerne am Abend auch von außen an, wenn ich hier dann äh, etwas erschöpft meinen Arbeitstag abschließe. Und eine gute Balance ist da immer ähm, auch der Garant dafür, dass man anstrengende Zeiten lange durchhält. Und das habe ich schon vor.
1: Haben Sie einen Lieblingsplatz in Weimar gefunden mittlerweile?
0: Also das hat sich noch nicht endgültig herauskristallisiert, weil ich zu wenig Zeit habe, wirklich zu wenig Zeit habe. Aber ich würde mal sagen, Belvedere könnte schon auf den vordersten Rängen sein, gerade an einem Nebeltag. Wenn's, also gerade an einem Tag, den, den man vielleicht nicht in den Park geht, finde ich es großartig. Ich war letztens wirklich neblig, kalt, völlig durchfroren und habe ein erstes Mal die Gärten da oben in, im Winterstatus wahrgenommen. Mhm. Und war fasziniert von dieser abstrakten Kahlheit und dann der Fülle hinter den Fenstern der Orangerie, wo ich sage, boah, das ist so überraschend. Und wie sich auch etwas verwandeln kann. Und das ist für mich ja sowieso, ich komme ja nun wirklich aus aus der Museumsinstitution und das kenne ich rauf und runter. Aber dass ich hier für Gärten verantwortlich bin, für Parks verantwortlich bin, das finde ich eine riesige Bereicherung in meinem persönlichen Leben. Und ähm das, das finde ich ganz großartig. Aber so ein Platz, wo man sagt, da geht man mal hin, wenn man jetzt wirklich ganz viel Stress hat, um sich was abzuholen, das habe ich noch nicht. Goethe, Goethe-Gartenhaus ist
1: auch sowas. Goethe-Gartenhaus ist auch Da sich aufs Bänkchen zu
0: setzen und den Stein des guten Glücks anzugucken, also das könnte schon auch etwas werden.
1: Es ist ja vollgepackt. Weimar ist ja, ja wirklich vollgepackt. Ist, ne? also ist wirklich toll. Und alles fußläufig im Prinzip. Ja. Na, bei der jetzt vielleicht nicht, aber
0: ja, aber selbst das schafft man noch mit dem Fahrrad. Nein, also das würde ich sagen, ist ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal, eine menschlich dimensionierte Topographie, in der ich die größten existenziellen Widersprüche, die überhaupt denkbar sind, eigentlich abschreiben kann. Mhm und dabei sehr viel über das Wesen des Menschen lernen äh, kann. Deutsche Geschichte,
1: dunkle Vergangenheit, alles dabei. äh,
0: Ich meine es jetzt wirklich ganz weit gefasst, Mhm. weil weil wir wissen, dass wir widersprüchliche Wesen sind, aber Mhm. natürlich enger gefasst auf äh, die deutsche Kulturgeschichte und Geschichte. Da hat Weimar, glaube ich, mit das meiste zu bieten, auf, auf so ähm, beschränktem Raum, also auf so engem Raum miteinander, aufeinander bezogene Orte, Projekte, Gedanken, ähm, das ist atemberaubend.
1: Gibt es irgendwie ein persönliches Ziel für 2020? Hm. Mehr Lesen? Ja. Haben also, Sie sonst eigentlich keine Hobbys oder sowas? So ein bisschen Sport oder irgendwas anderes zum Ausgleich?
0: Also Natur ist schon wichtig, also Sport, das führt zu weit. Also ich, ich fahre gerne Fahrrad, aber jetzt nicht, wenn es so kalt ist. Ja, ähm, man sagt und,
1: ja immer gesunder und, Körper, gesunder Geist. Äh, ja,
0: sicher. ja, genau, genau, genau. Also da könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Aber ich laufe gerne, also ich, ich gehe gerne und, ähm, und gucke auch gerne ins Weite und ins Grüne. Ähm, nö, aber sonst finde ich, dass wir im Kulturbereich äh, so reich beschenkt sind mit, mit so unendlich vielen Gedanken. Ähm, da muss ich jetzt nicht noch häkeln oder irgendwas machen, sondern das, das reicht mir völlig. Aber mehr lesen, das wäre ein großer Wunsch von mir. Ob hm. ich es erreiche, das wie gesagt, stellen wir ja gerade in Frage.
1: Ja, ähm, Sie haben ja ein Hobby. Genau. Bauen und sanieren so, und, und sowas.
0: Und ansonsten bin ich sehr daran interessiert, Menschen kennenzulernen. Und das ist auch eine großartige Situation, dass man in der Klassikstiftung so unendlich viele Menschen kennenlernt, äh, mit unterschiedlichsten Perspektiven und da ist mir ein Gärtner genauso wichtig, weil weil von dem kann ich irgendwie ganz andere Sachen lernen als ein ein äh, Goethe-Editor, der an den Tagebüchern arbeitet beispielsweise, das das ist schon großartig und auch die vielen, vielen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, das das ist beglückend.
1: So, und das müssen wir jetzt noch in der Gesellschaft miteinander verankern, diesen Ansatz und dann...
0: Und dann ist, könnten wir uns eigentlich ganz wohl befinden hier in der Mitte Europas mit sehr vielen Vorteilen äh, im Klima und ähm, eigentlich auch in einer wohltemperierten Mentalität äh, mit einer großartigen Tradition, äh, Geistestradition. Äh, und wir müssen das nur klug managen. Und ich, ich Ich gehe davon aus, dass das machbar ist und dass wir als als große Kulturinstitution dazu unseren Beitrag leisten können.
1: Wo werden Sie Silvester verbringen? (lacht) Auf Gozo. Auf Gozo?
0: (lacht) Insel, das muss jetzt sein. Ich gehe jetzt mal in meinen ersten kurzen Urlaub und äh, fahre da an den Rand Europas und werde mir den Wind um die Nase wehen lassen.
1: Ich habe Gozo noch nie gehört. Ja,
0: das, ist der kleine, das ist die kleine Insel von Malta. Aha. Die besteht ja aus drei Inseln. Eine ganz kleine, da gibt es nur ein Hotel drauf und ein paar verstreute Bewohner. Und dann eben Gozo und dann Malta als Mutterinsel. Mhm. Aha. Na, das sehr schön.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für 2020 und äh, viel Erfolg bei den ganzen Projekten, anstehen. Danke Toll,
0: jetzt auch für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch.